0: Книга «Ворот».
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Книга «Ворот». Мы рады всех приветствовать наконец-то в прямом эфире 7 сентября в 17 часов по московскому времени. Мы это Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Ребята, привет.
0: привет. Да, всем привет. Наконец-то среда и наконец-то будем говорить о книжках Да, наконец-то о книжках
2: и наконец-то в прямом эфире. Если честно, я не очень помню даже, когда мы последний раз собирались, так, чтобы это было именно в прямом эфире. Поэтому, друзья, сразу хочу сказать, что можно нам писать сообщения любого содержания, желательно по теме сегодняшней программы, о которой мы чуть позже скажем. Ну и, конечно же, для этого вы можете воспользоваться номером телефона 8 903 707 26 71 и наши коллеги Ольга Хасит и Дарья Ефремова обязательно нам все эти сообщения передадут. Ну, а говорим мы сегодня о замечательном произведении, которое называется «Скотный двор». И о том, какие есть вариации названия, мы также сегодня поговорим. Автор его нам известен как Джордж Оруэлл. Вот, хотя это также псевдоним. Ну, и традиционно я предлагаю начать, наверное, с первых впечатлений от произведения, когда, в каком возрасте, кто с ним ознакомился. Я лично относительно недавно. Вот, ну и, собственно, давайте сначала с первых эмоций начнем, а потом будем углубляться послойно, как мы это любим делать.
0: Так, Гэль, ну, мы замолчали, да? Еще. давайте. Кто? Да, давай. Так, кому то предложил начать? <связь> Давай, Эфес, <связь> ты, ты уже
2: да. взял слово, да, Давай, можешь х- это сделать, <связь>
0: Смотри, первый раз я прочитал лет в одиннадцать. Ну, естественно, как бы тогда я, наверное, разобрался в метафоре, скорее, со слов других людей. И, ну да, тогда мне показалось, наверное, интересной сказкой. Тогда я действительно прочитал как сказку, если честно. Сейчас понимаю, хотя уже не очень помню свои эмоции, но мне кажется, что тогда, конечно, как бы, ну, как взрослую книжку я, наверное, это не прочитал. Я до сих пор, наверное... Последний раз я перечитал вот сейчас, готовясь к передаче. да, Я до сих пор не готов рассуждать как о чем-то прям супер-супер огромном таком каком-то там, нереально значимом произведении. Но при всем при этом это действительно очень, как бы это сказать, значимое и очень важное с точки зрения вот, основной метафоры того, а, ну вот основной метафоры, так скажем, народной революции а, одно из самых значимых произведений. И, наверное, вот когда мы готовились к передаче, а, Глеб говорил о том, что для него «Скотный двор» цене 1984, как раз когда вот сейчас готовился к эфиру, я, наверное, при... Примерно понимаю, о чем он говорит. Тут, наверное, не очень уместно сравнивать, потому что все-таки разных форматов и разные вообще по масштабу замысла произведения. Но в целом, конечно, с точки зрения как литература, для меня вот сейчас... Уже ну вот, после второго прощения Скотный двор, это ну, гораздо более цельное, гораздо более, наверное, более литературное, что ли, если хотите просить за ставтологию произведения, чем даже 1984. Мы все равно, если честно, хотели говорить о скотном дворе, но мне кажется, от сравнения какого-то мы все равно вряд ли прям сможем уйти совсем.
2: Да, безусловно, но я думаю, что мы когда-нибудь еще доберемся до 1984 и поговорим более обстоятельно про эту книгу. Глеб, у тебя какие были ощущения, насколько давно ты впервые столкнулся с произведением, которое сегодня будем называть скотным двором все-таки, и какие эмоции оно у тебя вызвало? А,
1: окей, а, ну, смотрите с произведением, которое мы можем называть «Скотный двор», а можем, чтобы не запутаться, называть, допустим, «Animals Farm», да? то есть тогда будет уже точно всем понятно, о чем мы говорим. Я впервые познакомился лет, наверное, в 17, учась в последнем или в предпоследнем классе школы, и столкнулся с ним благодаря, собственно, музыки, через музыку, потому что э, в определенный момент я узнал, что один из э, альбомов моей, одной из моих любимейших групп Pink Floyd под названием Animals как раз был э, написан по мотивам этого произведения. Вот. И, собственно говоря, э, я понял, что я должен с ним ознакомиться. Э, я прочитал Скотный двор, понял, что книжка мне понравилась гораздо меньше, чем пластинка. Вот. Но, тем не менее, естественно, какие, ну, какие-то мысли она у меня вызвала, и я даже почитал какую-то критику, с чем это связано. Потом, естественно, я прочитал «1984». А про «1984» я, ну, с вашего позволения, Фетя, своего тоже все-таки ничего не буду говорить. Вот, это действительно отдельная тема, и это совсем разные произведения. Что касается «Скотного двора», по крайней мере, как вот это подавалось э, в 90-е годы, причем подавалось как в... Ну, какой-то уже публицистики тех лет, так и в какой-то критике, там условно говоря, конца 80-х, что, собственно, Котный двор ⁇ это некая метафора, да, метафора на Советский Союз. И вообще, о чем, значит, там писал Роэлл, что вот он, собственно, съездил в Испанию, посмотрел, ужас, ужас, ну, в Испанию, естественно, времен 30-х годов, да, периода гражданской войны, ужаснулся вот этим социалистическим идеям, хотя сам он был изначально очень даже таким социалистом. Ужаснулся и вот стал писать вот эти вот разоблачающие а, книжки. Уже тогда мне казалось, что как-то это мелковато, да, а, собственно говоря, вот, что, ну, не, не, не стоило ради того, чтобы просто там писать какие-то памфлеты да, на другую страну, причем в страну, в которой даже не было никогда, а, собственно, браться за перо, да. И постепенно я стал приходить к выводу, что Скотный двор», конечно, это ну, в том числе, конечно же, там имеется в виду отчасти Советский Союз, но далеко не только, конечно, про Советский Союз это произведение, а скорее это в целом произведение о... Ну вот, как, как Федя сказал, я, к сожалению, немножко выпал, прослушал «Особенностях любой народной революции», чем она может закончиться. И, по сути, это книжка об элитах. Дело в том, что... Ну, я, я не знаю, насколько это так, но вот сейчас у меня исполняется себе такое предположение, что кроме поездки в Испанию, конечно же, на Оруэлла, и именно вот на написание «Скортного двора» повлияли э, итальянцы, в частности, теории элит, которые были крайне популярны как раз в 30-е годы. Вот тогда как раз очень сильно в философии, в социологии были популярны идеи там, Вильфреда Парета Гретана Моска, то есть как раз согласно которым любая элита, рано или поздно она вырождается, какой бы прогрессивно она изначально ни была, если говорить, ну, как бы в общих чертах, да, и вот как раз-таки «Скотный двор», конечно же, мне кажется, прежде всего, это книга, вот такая метафора, метафора о вырождении элит, потому что, кэша, свиньи, это, естественно, элита, но но, э, это в общих чертах, а может быть о каких-то частностях мы дальше поговорим более подробно.
0: Я сейчас не хочу вместо Васи влезать в очередь. Давай, наверное, ты скажи, а потом я просто напомню тебе, хочу немножко продолжить мысли Глеба.
2: Хорошо, ну, а, смотрите, Глеб уже благодаря такому пространному диалогу очень сильно углубился и отошел от первых впечатлений. а Мне, наверное, повезло, потому что у меня часто рассказы про то, как я знакомился с той или иной книгой, выглядят следующим образом. да, Когда-то я ее почитал, она на меня никакого впечатления не произвела, вот, либо я ее воспринимал как какую-то интересную историю или не очень интересную, а потом уже обнаружил какой-то более глубокий смысл, второе одною и так далее, разные. Словосочетание, можно это выражать. В этот раз мне, скорее, наверное, повезло, потому что с произведением «Скотный двор» я ознакомился в более зрелом возрасте, и, безусловно, чтобы понимать эту сатиру, притчу, метафору, необходимо обладать определенными знаниями. Да, без этого исторического контекста ты ее будешь воспринимать действительно как какую-то историю, сказку, не совсем, может быть, даже понимая для чего и почему она написана. Мне произведение понравилось. Да, безусловно, я согласен, что, может быть, там не только идет речь о Советском Союзе, но все-таки, наверное, этот контекст, как мне кажется, основной. И здесь я не совсем разделяю твою, Глеб, теорию про вырождение элит, хотя, безусловно, об этом там речь также ведется, но сам Оуэлл очень хотел, чтобы особенно на русском языке эту книгу читали, и чтобы она на русский язык была переведена, и хоть была она написана в разгар Второй мировой войны, еще да, до Советского Союза она добралась по понятным причинам только лишь в конце 80-х годов, да, ну и широко стала обсуждаться уже в 90-е. Безусловно, да, в силу тех социально-экономических Истории, которые происходили в нашей стране, особенно вот такого рода произведения приобретали новую волну популярности. У меня есть мнение по поводу, ну, наверное, значения, смыслов сюжетности и отдельных действующих лиц, но Федя хотел что-то дополнить к Глебу, поэтому давай, наверное, ты это сделаешь, потом перейдем уже к более каким-то частностям.
0: Слушай, у нас такое редко бывает, но я, скорее всего, практически на 100% соглашусь с Гребом, в том смысле то, что как бы эта книга и про Советский Союз тоже, но делать э, Советский Союз э, основным местом действия этой книги, то есть, что это метафора именно на Советский Союз, я с этим согласен, это действительно не так. Это скорее метафора на все тоталитарные режимы, так или иначе того времени, в том числе, кстати говоря, и итальянский, и и, и, и то, что э, сам Орел видел в Испании, да. то есть, на тот момент их уже было немало и я думаю что он имел в виду все вот эту вот историю мне еще кажется важным сказать то что а вот есть, читал какую-то такую а статью какого-то такого советского, чуть ли не официального, наверное, критика, но она выглядела как такая официальная отписка, и там пыталась, была попытка объяснить то, что на самом деле Оруэлл вообще он э, праведный социалист, а вообще он пишет про капиталистические элиты, и вообще это ну, так, ну, тоже было очень кривое, глупое объяснение. Вот, Нет, а...
1: а я читал, фети, извини, перебью, а я читал другую тоже советскую критику в этом смысле, там было вообще написано, что вот праведный социалист Оруэлл, просто он а, заб болел, он себя очень плохо чувствовал. Ну, не было, ну, это не, не бредовые состояния, он вот в этом состоянии написал вот эти
0: вещи. Мне кажется,
2: это очень похоже на объяснение одного из персонажей Скотного двора, которого в разных переводах либо крикун, либо визгун, либо фискал называют вот
0: очень похожие, по-моему, формулировки. Ну да, вот. И как бы в Советском Союзе вообще любили в начале книжки поместить объяснение того, как на правильно прочитать книгу. Это было действительно. Но дело не в этом, мы не об этом обсуждаем. Мне кажется, что и то, и другое сильно крайность. Понятно, что ближе к реальности та часть, которая все-таки говорит о том, что это некая, ну не пародия, а метафора на Советский Союз. Но согласен с Глебом, что не только. И мне кажется, что тут главная мысль не о том, какой страшный Советский Союз и какая страшная эта система, именно эта система. Мне кажется, что главная мысль тут ровным счетом о том, что, как правильно сказал Глеб, вот там есть вот финальная сцена, да, где свиньи и люди, то есть элиты и там, и там они абсолютно одинаковые. И чем отличается все-таки, условно говоря, Демократическая система от системы тоталитарной. В том, в те, в том что с несовершенством, совсем всем вот возможным несовершенством в демократической системе есть возможность того, что вот население, граждане, то есть контролируют свои элиты. А в этой системе, системе скотного двора, никакого контроля за элитами, то есть он полностью отсутствует как явление. И еще один момент, который имеется в виду, помните, там. Вот что показывает в этих тоталитарных, так скажем, системах опасного Оруэлл. А, помните там, где вот хозяева ферм, когда они сидят со свиньями, вот животные подслушивают в конце, они там говорят, а что, их оказывается можно не кормить? Вот а, такие вот системы учат а, элиты, в том числе и капиталистических стран, то, что оказывается с населением можно обращаться хуже. И в этом, вот об этой опасности Оруэлл еще и предупреждает. И, то есть, впоследствии он как бы говорит о том, что эта зараза может распространиться, и а, самый ужасный даже не то что э, как бы там э, как это называется э, там такая система и там не считаются ни с кем да. а самое ужасное что это может распространиться потому что это адски удобно потому что чем больше ты унижаешь население тем больше оно тебе становится покорно и мне кажется что вот это вот главная мысль э, которая почему то она с одной стороны банальна, а с другой стороны почему то о ней очень мало говорят
1: а, Ну, смотри, есть, извини, я опять э, потерял часть твоего монолога, вот, но мне кажется, вообще смысл я уловил. Э, дело в том, что Орел все-таки, да, то есть я не буду с тобой спорить э, вот с тем, что сказал, что да, он пытается э, в этой книжке кого-то в чем-то, о чем-то предупредить, хотя в этом, смысле, конечно, 19-84, она гораздо в большей степени предупреждения, а вот Скотный двор, это скорее какая-то его рефле- рефлексия, мне кажется, по поводу всего, что он видел э, во время своих так сказать, странствий и метарств. Потому что если все-таки почитать раннего Орла, вот все, что было до Скоттного Двората, он, конечно же, очень даже социалист. Причем такой социалист весьма-весьма-весьма такого революционного толка. И а, вот здесь, мне кажется, он пишет о том, что, ну, скажем так, это какое-то, я не знаю, скорее такое, даже дерцинское разочарование в революции, потому что он а, показывает, что вот как, как это не печально, как это не грустно, но вот любая революция, начинающаяся идет а, а, да, начинаешь, как бы из благих побуждений она вырождается и вырождается именно вот таким образом, потому что элита начинает ну, что, что ли обуржуазиваться, да. То есть, вот помните: опять же, Федя, ты появил ситуацию, когда они там сидели вместе с людьми. То есть, по сути, да, по сути, уже обуржуазились. Но началось это все с того, что вначале э, ст- стали изменять вот эти вот их заповеди, да, то есть, стали их корректировать. Вот. Но самое известное в этом смысле корректировка это прямо что называется, такая самая большая, ну, самая известная цитата из «Котного двора» — это, да, это что все равны, но некоторые равнее да, вот, ну, и когда они там бичи уже взяли, то есть стало понятно, что, собственно говоря, все, элита обружуазилась, то есть, мне кажется, в том числе, конечно, он писал об этом.
0: Ну, и мне кажется, что тут такая, ну, чисто исторически, мне кажется, важная мысль, что революция, ну, так скажем, более-менее успешна, ровным счетом тогда, ну, к примеру, там, американская революция, да, или английская, они они успешные в том смысле, что у них есть группа интересов, которые планируют, условно говоря, не поменять себе руководителя, то есть я там не знаю там, главного фермера на главную свинью, да, а условно планирует, то есть совершает эту революцию с тем, чтобы самим принимать какие-то решения. И вот опасность всех народных вот этих вот нишевых революций, как раз мне кажется тоже важная мысль во всем этом она заключается в том, что в общем-то этот посыл, что Нами неправильно управляют, но мы сами, свергая своего предыдущего хозяина, не приобретаем субъектности, поэтому мы рискуем просто найти себе еще большего хозяина, только который еще тупее, более дикий, и у него еще и внутренних каких-то ограничителей меньше». Да, но мы прям
2: так уже углубились в смыслы, и многие из них пытались раскрыть. Я просто хочу для тех, кто, может быть, совсем еще не знаком с этим произведением, сделать небольшой спойлер. Действительно, по сути, Оруэлл, извините за такой каламбур, написал такую эволюцию революции да, возможную. Да, как развиваются события, это действительно характерно для разных тоталитарных обществ, но очень много героев имеют свои их каких-то очень явных прототипов именно в нашем советском варианте этой революции. Но тем Нет. не менее, да, как известно... Да, Глеб. Ну хорошо. Да, хочется... я, я просто хотел
1: <смех> тебя под, подтвердить по поводу прототипов. То есть всем понятно, да, что Сноу был он же, снежок это явно Лев Давидович Троцкий, да. Ну то есть это как бы напрашивается. Там можно еще какие-то найти прототипы. Но опять же соглашусь с Федей, что все это может быть рассмотрено и как некие собирательные образы, потому что вот таких персонажей в тот период по всей Европе было огромное количество.
2: Ну, безусловно, в этом и смысл. Да? Есть, наверное, главный э, вариант этой иллюстрации, да? но ну, и поскольку это действительно притча-метафора, которая в том числе э, не имеет не только сатирический контекст, но и какой-то <смех> обучающий, вот, в этом отношении, э, безусловно, те общества, которые в чем то отличались но были близки к этому могли в каком то определенном контексте быть данным произведением предупреждены ну хорошо действительно мы наблюдаем разные этапы формирования вот этой революции животных да, которые изгоняют своего главного, наверное, угнетателя да, и строят в первом, наверное, варианте достаточно хорошую и, казалось бы, работоспособную систему. Да. Безусловно, мы можем еще отдельно поговорить про каких-то героев, очень характерных, да, которые представляют как раз целые классы общественные. Да, они, может быть, даже не олицетворяют кон- конкретных людей, хотя их можно в ком-то попытаться узнать. Да, но вот э, очень много отдельных персонажей, которые, ну, например, вот эта лошадь, которую в одном из переводов называют Молли, которая падка на сахар, на какие-то яркие ленточки. Это, безусловно, ну, некая форма иммигрантов, которые уходят в поисках, ну, может быть, лучшей жизни, в поисках какой-то привычной для них более удобной, лояльной, понятной системы. Да, из того, где им некомфортно, неприятно. Я да, не согласен, тот что это самый... вот
0: иммигранты. В том смысле, что это, мне кажется, классический такой образ э, скорее такого... Мещанина. Путаву... Да, мещанина, который, кстати говоря, вот он там в негативном образе не представлен. Но Орел, мне кажется, очень круто показывает то, что вообще-то ну, такое нормальное мещанство, если оно не перебора, но нормальное. Все-таки весь образ миграции под это зачесывать тоже не очень правильно. Миграция тоже очень идеологичная была, кстати говоря.
2: Да, но тем не менее, этому мещанину есть ли место в этой системе?
0: Нет, понятно, что как бы сама по себе идея подвергает, то есть это как раз и говорит о том, что это новая религия, то есть э, с одной стороны, как бы, она вроде бы всем возможным способом показывает то, что это наоборот это отрицание всех вот этих вот традиций, религий, а она зарождается как новая религия, потому что где нет места мещанству, да, там, где есть идея раз идея, значит это в каком-то смысле религия. Но мне, кстати говоря, вот ты говоришь про персонажа, и мне вот персонаж Молли, ну он понятен вполне себе, меня очень вообще, я Прям, ну как бы получаю удовольствие от того, как изображен персонаж такой, как боец. Вот эта вот история буду больше работать. То есть вот эта вот струсиная позиция. А, если честно, ее даже э, вообще сейчас можно среди своих знакомых очень часто встретить Я спрячусь от всего, я ни о чем не буду думать, я буду больше работать Это такой вот вопрос самозащиты Мне кажется, что это очень крутая история и в каком-то смысле недокрученная Она и в 1984 не раскрученная, но мне кажется, это вообще история для отдельного какого-то романа, отдельного какого-то произведения
2: у кого-то эмоции так преобладают, что кто-то стучит, постукивает, пока говорит по микрофону. А вот, у нас есть сообщение тем временем от Дмитрия, который как раз спрашивает, э, у кого какой любимый персонаж. Э, ну вот, я не знаю, Феть, любимый Литву и персонаж. Ну, любимый, боец, ск- лю- любимый, сказать, не,
0: с, любимый сказать неправильно, да, но вот это самый впечатляющий персонаж, потому что это такой, мне кажется, образец, потому что, э, как это сказать, всегда в таких плохих системах... Что в советской, что в немецкой, что в итальянской. Мы всегда, если начнем внимательно читать, мы можем найти людей, которые действительно вкалывают, как, ну, я не знаю, можно любые там метафоры приводить, как кто они вкалывают, на которых фактически держится эта система. То есть я там, не знаю, там, посмотрите, про финансовое правительство в Германии фашистской. Там же гении своего дела сидели, да? Вот. И вот эта вот история, то, что я оправдаю себя тем, что я буду больше работать. Я там больше работаю для людей, я там больше еще что-то, потому что я отказываюсь ä, признать вот эту вот ошибку, что я иду не по тому пути, и поэтому я буду работать, работать, работать. Поэтому у меня этот персонаж больше всех, наверное, ну, ценен, наверное.
2: Но... Мне кажется, он, он очень характерен, да, он такой э, с, 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 самый, самый гротескный, наверное. Но у меня есть еще один персонаж тоже, как мне кажется, очень интересно прорисованный. Это осел, которого в разных периодах зовут Бенджамин или Мениамин, да, который тоже, вот он сетует, чтобы ни происходило. Да, вот как раз единственный момент, когда он проявляет какую-то активность, свою гражданскую позицию, это когда бойца или боксера увозят на скотобойню, и он пытается, вот, наверное, последним усилием собрать животных да, для того, чтобы они как-то этому помешали. Хотя потом все эти попытки тоже были... Ну вот это э, образ, э, мне интересно вашу точку зрения узнать, да, как мне кажется, это те, кто существует при любой системе, при любой власти, и э, с одной стороны достаточно разумная часть населения, с другой стороны, э, наверное, одна из самых пассивных, которые вроде как все понимают, но при этом э, не готовы ничего делать, да, в советское время, э, ну вот интеллигенция, возможно, была какой-то похожей прослойкой.
1: Ну вот, Вася, я с тобой, кстати, соглашусь здесь, и более того, ну, во-первых, вот так же, как Федя обиделся за эмиграцию в лице Моли, так я э, готов обидеться за ну, там, условно говоря, простых трудяк в лице боксера или бойца. То есть, мне кажется, пример Бенджамина, который ты привел, как раз больше подходит вот по ту концепцию, которую сейчас развил Федя, людей, которые готовы спрятать голову в песок. И, собственно говоря, несмотря на то, что они все понимают, и у них ну, уровень их понимания, уровень их кругозора достаточно высок, но они, скажем так... э Просто решаешь, ну я-то все равно ведь ничего не могу изменить, да, поэтому пусть она все идет, как идет, и вообще моя, что называется, хата с краю, да, то есть вот в этом смысле, Федь, твоя концепция гораздо больше под подходит.
0: Ну, вот. я соглашусь, прав, я единственное, что, простите, что перебиваю, про осла бы добавила бы то, что осел, мне кажется, это еще одна более страшная, что ли, если боец, он в каком-то смысле честный, он просто получается... Боец...
1: Боец, извини,
0: да, это трагедия, конечно. Да, 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 я как раз может быть не очень понятно объяснил, А это как раз трагедия, заключающаяся в том, что он действительно своей вот этой вот упертостью, то есть его бы энергию да в хорошее русло, как говорится, а получается, что он усугубляет всю эту ситуацию своей вот этой вот истории. Нет, она, в том-то и дело, что его энергию, ее в другое русло нельзя направить, это честный такой даже,
1: как сказать, ну, у любой революции да, есть, скажем так, лидеры, да, некие там мозговые центры, а есть, условно говоря, рабочие сила. Вот боксеры, либо есть та самая рабочая сила, абсолютно искренне пытающиеся что-то сделать. Но вот, собственно, говоря, в этом смысле как раз, наверное, больше... Ну, я не знаю, это уже не метафор на Советский Союз, потому что здесь, можно сказать, что некое предвидение что-ли было у Оруэлла, когда многие люди, которые абсолютно искренне в свое время верили и в советский строй, и в идеалы, и в Советский Союз, где они оказались после его распада, и как они были брошены, вот это как раз мне кажется, оказалось какое-то такое предвидение урловское, может быть даже.
0: Я и согласен, и чуть-чуть не согласен. Я все-таки считаю, что вот эта вот упертость, работать, работать и еще раз работать, мне кажется, что это а, некое все равно избежание того, чтобы признаться самому себе, хотя если бы вот чуть-чуть голову бы поднял, возможно бы не дошло, что никакой пенсии ну, Давайте, давайте. Оставим. Я, можно, про чуть-чуть скажу, прям да, две давай. секунды. Мне кажется, что это вообще самая грустная история, в том смысле, что а, как раз недавно, как раз мне на ютубе попался ролик про то как работает пропаганда Михаила Пожарского можете посмотреть интересно вполне себе и вот он там разбирает что на самом деле любой пропаганде не сколько нужны люди верующие в то что она говорит сколько те люди самая эффективная как бы работа пропаганды заключается в том что самые как бы эффективные жертвы пропаганды скажем так это те кто считает, что все вокруг одинаковые. То, что не надо ничего делать, и то, что э, смысл какой, потому что что те дураки, что эти дураки. Я тут такой вот вроде бы умный, сижу во всем разбираюсь, а получается, вот как, Глеб, ты говоришь, я от всего спрятался, и у меня и понимание больше, чем у других, и кругозора хватает. А получается, что я вот со своим умничаем пошел и бросил, по сути, всех, и, и все пустил на самотек. Ну, тут... Мне кажется, еще важно
2: отметить, извини, Глеб, что тебя перебиваю, просто, по сути, вот во всей этой эволюции такого восстания есть переломный момент, как раз, который описан Уровилом достаточно хорошо, потому что До определенного момента эта система строилась по принципу обсуждения, были дебаты и были даже два главных соперника, вот этот Сноубол, Снежок и Наполеон. И все закончилось, когда, собственно, лучшим убеждением стало принуждение, когда закончились любые обсуждения и во главу угла была поставлена сила. И дальше просто этот механизм карательный нужно было поддерживать с помощью вот этого крикуна, да, визгуна, который должен был населению объяснить, почему а, черное-белое, а белое-черное. Ну и, собственно, даль- дальше все шло по накатанной. Ну, кажется, вот это...
1: я как раз хотел сказать про этого самого Визгуна, что, наверное, вот если брать любимых моих персонажей, то из неназванных он как раз является моим любимым, потому что вот это как раз самый страшный персонаж. И это как раз вот, может, я знаю, да что он сам я будет спорить. Но вот это как раз и есть самая суть нашей а, так называемой интеллигенции. да, в ее большинстве. Да, то есть стремление кому-то начать все-таки служить, да, выбрать себе хозяина. Несмотря на то, что у тебя есть и интеллект, и кругозора, я думаю, что Визгуна он явно присутствовал. Вот. Но он посчитал для себя гораздо более выгодным выбрать хозяина и этому хозяину служить. И более того, заставлять других, убеждать других, что это как раз-таки лучшая доля. Вот это, мне кажется, как раз-таки самый интересный, самый характерный персонаж.
0: Я еще... Прям два слова про Снежка. Все-таки, мне кажется, Снежок крутой персонаж именно тем, что он показывает то, что ну, реально идейный лидер Вот всей этой вот истории, он действительно рискует того, как кто-то отойдет в сторонку, вырастет собак и потом э, пожрет и Снежка, и плоды его туда. Снежок — это, конечно, троцкий. Тут вопрос. Да, да, конечно. Это прям абсолютно троцкий. Здесь уже даже вариантов нет.
2: Да, ну что, друзья, в принципе, мне кажется, мы э, рассказали все основные контексты, и надеюсь, что у кого-то возникнет желание после этого ознакомиться с данным произведением, если вы его еще не сделали, если вы этого еще не сделали. Вот, Спасибо, что были с нами сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин работали для вас. Услышимся в следующем эфире программы «Книга ворот». Всем пока.
0: «Книга ворот.